0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上次我们说到，日军在南口遭遇到了汤恩十三军的顽强阻击。1937年8月10日，华北驻屯军司令官香月清司恼怒之下，再调日军第五师团和伪满军一部驰援，并且以战机、重炮、战车掩护，以平推进攻的方式，向八十九师的防线发起了空前的进攻。当时，罗芳圭的529团守备在龙虎台，是国军阵地前出的要点，也是遏制南口车站的战术要地。这必然成为了日军势在必得的核心目标。持续的激战， 5 2 9团既无后援，伤亡近半，弹药也已用尽。面对日军凶猛的攻势，罗芳圭当时致电给王仲廉，请求全团暂时撤退。在撤下伤员、补充弹药之后，再进行逆袭，以突袭反击的方式夺回龙虎台。房仲廉深信了手下爱将罗方圭的这个判断，同意了529团弃守龙虎台。就此，日军夺得了龙虎台的要地，并且把炮群前移，以重炮和战机狂轰滥炸国军的纵深阵地，掩护日军主力向着国军德胜口、南口一带各处阵地席卷而来。十三军在二线配备的主力部队开始和日军全面接战。日军是现代化的军队，有地空协同，有步炮协同。如此正面的接战，日军的远近火力、地空火力配合都可以最大程度的发挥战力。如果正面僵持，以步兵为主的平面化的国军势必遭到日军火力的杀伤，最终就会消耗尽兵力，导致惨败。就战术视角而言，要改变中日对战的这一态势，国军只有靠逆袭，破坏日军的平推战线，才可能暂时打乱眼前僵持的战局。就此呢，汤恩命令通讯兵迅速拉了军部到529团的电话线，越级了师、旅两级，直接电话命令529团团长罗方圭，要求该团迅速的补充弹药，然后。按照军指挥部规划的路线，于日军重兵攻势中逆袭夺,夺回日军刚刚得手的龙虎台，打乱日军正在平推的攻击线。十日傍晚命令下达之后，潘伯勉励罗方圭说：“罗团长，我对你完全放心，完全相信。我有一言相赠：人生百年，终须一死。好汉倒在阵头上，即为军人光荣之归宿。”得到命令之后，当天夜里，罗皇圭率领得到补充的529团 2,000 名勇士，迎着炮火，向日军的战线发起了逆袭。汤伯亲自命令13军和829师为数不多的火炮为罗团的逆袭开路，罗皇圭则直接命令手下的轻重机枪掩护两翼，在夜色的掩护下，以营连规模向龙虎台阵地发起了战术冲锋。当时，罗芳圭本人就在冲锋队伍里。早期的抗战，国军缺少远程火力，因此一旦运动作战，国军无论师长、团长，如要忠于职守，就必须根据自己各式步兵火力和突击的距离，靠前指挥，以整合提高攻击的效率。因为有团长亲自带队冲杀，罗芳圭团的士兵们士气大振，接近日军。罗团的勇士们驾轻就熟，依然是手提着竹篮投掷手榴弹开路，随后后续跟上的官兵则是尽可能的接梯进战，进行肉搏开辟血路。这是南口会战中非常成功的一次战术逆袭。战到8月11日拂晓，罗芳珪团以少敌众，以弱胜强，奇迹般的撕开了日军的攻击线，夺回了龙虎台阵地。至此，两军对垒。罗芳圭团切断了日军的战线，有效地牵制了日军的全面攻势。那么，功亏一篑，日军自然是恼羞成怒。就此，日军趁着罗芳圭团立足未稳，以第五师团一部、伪满军一部助战，日军铃木旅团集中了60多门各种口径的火炮，急袭龙虎台。随后呢，日军在30多辆各型战车的掩护下，将龙虎台一带。罗芳归团的阵地发起攻击，这是日军在抗战期间第一次使用中型战车。以往在锦州抗战、长城抗战、七七事变以及平津沦陷的时候，每当日军发起战车冲锋，所到之处，迎面的东北军、29路军都是没有对抗战车的经验，无不是一触即溃。日军也因此大占便宜，几乎是战无不胜。然而，龙虎台一带地势崎岖。山地和山村间杂，同时呢，华北日军平时疏于部团协同，等到战争突发上阵，又遇到了士气高昂、颇具对日作战经验的十三军，日军草率的用上战车攻势，后果非常严重。529团是十三军的头号主力团，坚守龙虎台阵地之时得到了火力加强，官兵多配有手榴弹和毛瑟手枪，就此呢，罗芳圭他集中了轻机枪。手榴弹和毛瑟手枪，加强给第三营第七连，以该连的龙贵全连长带队，精干的官兵三五人一组，组成了反战车突击分队，选择复杂的地形隐蔽突击和抗击日军的战车。日军的战车冲向龙虎台主阵地，每到山道崎岖之处，一旦进退两难、炮塔回旋不便的时候，罗芳圭团的反战车突击分队的勇士们。就以机枪的火力压制日军的步兵，再以敢死组冲锋抵近日军的战车，以极速手榴弹炸日军战车的履带。就这样激战到了午后，战场尤其惨烈。在罗芳圭的指挥下， 5 2 9团疯狂的反战车战法取得了成效。日军在损失了六辆战车之后，攻击再次挫败。当时正在前方采访的战地记者方大曾，专门写了。血战居庸关，肉搏坦克车的报道。文中他这么写着：第七连的连长带着两排人跳出阵地，冲向坦克车去。他们冲到这铁怪的眼前，铁怪自然少不了有好多窗户，以被里面的人向外射击之用。于是大家就不顾一切地攀上前去，把手榴弹往窗口里丢，把手枪伸进去打，以血肉和钢铁相搏。铁怪不知了，居然败走。并且其中的六辆，因为里面的人全都死了，所以成了我们的战利品。两排勇敢的健儿虽然死了大半，但我们终于取得了胜利。龙虎台阵地是王仲廉八十九师阵地最前沿，我方归团坚守前沿阵地，战法得当，此战不退，重创了日军，为南狗会战赢得了宝贵的时间与空间。八月十四日，淞沪会战如期打响。南口会战的战役目标基本实现，中国的抗战重心开始由华北转向了京沪杭地区。这一天呢，汤恩伯向南京方面发电报报告战况，专门为龙虎台战斗请功。电文中说：“此役赖我罗团沉着应战，官兵奋勇异常，故予敌以重创。”此后， 529团继续坚守阵地，一直激战到了17日。这个时候。罗芳圭团的阵地已经被炸得凌乱不堪，再无一寸土地完好。两千人的团，连重伤在内，此刻剩下也不过四百多人。罗芳圭团的官兵喊出了口号：“从现在起，我们已经葬在南口了。”八月十七日，中央社专门向全国军民报道了罗芳圭以及529团的抗战事迹以及抗战精神。文中写道：“此种抗战精神。”不特为我民族历史之最光荣，有足我全国军人之楷模。就在罗团最危急的关头，他们等来了换防的友军。连日血战，撤下阵地的时候，罗方圭团长也是多处负伤。他两千多人的13军529团伤亡了十之八九。他们的13军在南口与日军血战，可是阎锡山甚至晋绥军。和日军的实力相差比较悬殊，所以他迟迟不肯发兵救援。直到蒋介石答应派兵增援之后，他才从晋北抽出了一个正在修工事的旅，慢吞吞的北上支援。不过，和阎锡山打过多年交道的蒋介石也知道阎锡山不会全力支援南口，所以呢，他决定以机动力量从两翼打击日军，牵制其在南口的攻势。蒋介石下令卫立煌率领14集团军从石家庄先一线，再由北平西部的山地向南口迂回，直接支援汤恩伯，并且限令卫立煌十天之内必须到达。紧接着，他又一纸电令，命令孙连仲率领第一军团袭击北平南面的良乡，脱离的日军，让日军无法抽身支援南口。十四日之后，南口的形势日渐紧张。国民党军委会眼见卫立煌远水难解近渴，就电令晋绥骑兵全部集中于吉宁、桃林，向商都、化德、多林挺进，支援南口。四年前长城抗战的英雄董其武旅长都率其部奋勇冲锋，率先克服了商都、察北的中国军队的攻势，非常的活跃。八月十六日，晋绥骑兵再克南迁壕和化德。十七日。又攻占了上亿，至此，国军对张北左侧之日军构成了严重的威胁。那么，日军的统帅板垣，他感觉到来自茶北的压力，但是狡猾而又顽强的板垣，他并不打算放弃对南口、张家口的攻势，反而因为国军主动出击茶北而加紧了攻势。眼看着南口中国守军拼死不退，所以他就留下了部分兵力牵制，再以主力绕攻张家口。以摆脱僵局，结果张家口方向出了问题。刘汝明的68军虽然不愿意增援南口，但是对察哈尔省日军的攻击却相当的积极。在收复了崇礼和张北之后，刘汝明仍不罢手，又命令部下轻装直追白庙滩。结果轻敌冒进的先头追击部队和关东军增援的三个旅团撞了个满怀，当下被日军包围。刘汝明见势不妙。急忙在崇礼及长城内外设防。板垣的迂回部队看到当时的形势，想要打破南口的僵局，只需要拿下张家口，而拿下张家口，只需要吃掉68军即可。当下日军就开始两面夹击刘武明的68军。刘武明慌乱之中，没有能够及时的收缩兵力，战线太长，结果各个据点相继被攻破，全线陷入被动。张家口仅仅几天的功夫就变成了一座孤城。8月21日，塞外降下了倾盆大雨，放眼四周，一片雨雾蒙蒙。日军为了加速战局发展，不给刘汝明以喘息的时间，冒着大雨开始攻城，泥水雪水搅和在一起，又是一场血与火的大厮杀。刘汝明守城是真的在拼命，一座孤城，四面强敌，他居然死守了一周。二十七日午后，日军像潮水般的涌入城区，刘汝明无力回天，只好下令弃城，向宣化、涿鹿一带撤退。在外重镇张家口当天就落入到日军的手中。张家口一丢，南口腹背受敌。汤博看见自己的部队伤亡惨重，而蒋介石明令的固守十天半月的计划早已完成，所以他就下达命令，放弃南口，回撤转移。南口会战。是七七事变之后，国军首次与日军的大型会战。在这次会战中，汤恩伯指挥的十三军和日军展开了殊死的搏杀，牵制住了日军华北集群，无法南下平汉线、津浦线，迫使日军放弃了南下计划，不断的增兵南口战场。最后，华北日军的重心也在作战中转移到平绥线的西进方向。就此呢，南口会战不仅使日军。丧失了出平汉线南下的战略上的机动优势，在战略上也保障了淞沪会战的实施。客观上，南口会战也为后来的华北中原的保定会战、张河会战以及台儿庄会战赢得了准备的时间。8月31日，延安的《解放周刊》高度评价了南口会战，文中说：“以无比壮烈的抵抗，打击了日军嚣张的侵略气焰，以战斗的英勇，博得了全世界的惊讶和赞扬。”南口会战将永久与长城各口抗战、淞沪两次战役鼎足而三，长久活在每一个中华儿女的心中。这场作战，罗芳圭和他的529团血战于南口会战最核心的战场，牺牲惨烈，居功至伟。很不幸的是，罗芳圭团长在之后的台儿庄作战中，不幸遭遇到日军炮击，撞来殉国。牺牲的时候，罗芳圭年仅31岁。罗团长牺牲的时候，《大公报》以大字标题：“抗战名将罗芳圭连续抵汉，即将运香安葬。”副标题是：“扼守南口，威震中外；台庄会战，为国军区。1938年5月上旬，罗芳圭的灵柩回归到他的故乡衡山，当着衡山各界人士到车站迎接，并且隆重举行了追悼会。在罗团长的灵前，摆放着国共高层蒋介石、周恩来、林森、于右任、唐安伯、蒋光鼐等人的挽联和挽词。蒋介石的挽联是：“善战久之名，何计妖奋摧猛士；临危能受命，好将浩气振军魂。”周恩来的挽联是：“为国家合作抗日，南口防守决死战，声震中外；做民族复兴英雄。”台庄大捷成壮烈，独有千秋。1938年，为了表彰罗芳圭的功绩，国民政府追视他为陆军少将，入祀南越忠烈祠。1988年，罗芳圭被中华人民共和国民政部追认为革命烈士。从南口率部撤出之后，王仲廉率领着八十九师移向了冀豫边境。10月份，日军进犯晋中，王仲廉奉命率部。驰援太原，参加了太原会战。太原沦陷之后，汤恩伯的13军扩编为20军团，辖13军由汤恩伯本人兼军长， 5 2军军长关麟征， 8 5军。很快，王仲廉就升任为85军的军长。1938年3月，台儿庄战役打响，二军团编入第五战区，司令长官是李宗仁。那王仲廉率领着85军。跟随着汤博参加了台儿庄会战。王仲廉后来说过：“我85军何幸得于友军，在我民族史上留下为维护国家自下而上而抗战的光荣一页。”那么，汤博的20军团是台儿庄大捷中国军的重要组成力量。但是，因为长期以来关于台儿庄大捷的具体情况都是基于李宗仁的回忆录，而在李宗仁的回忆录中。出于个人原 因， 他非常的贬低汤安伯二军团在台儿庄大捷中的作 用， 所以给人一种错 觉： 汤安伯的二师军团在台儿庄战役的前期和中 期， 似乎只是在外围游 动， 并没有和日军发生激战。直到台儿庄收尾的阶 段， 汤安伯的二师军团才从日军的侧后对日军进行猛 攻， 和孙连仲的部队两相夹击。取得了台儿庄大捷，可是如此淡化汤安伯二师军团的作用是站不住脚的。那么，汤安伯军团在台儿庄战役中的表现到底如何呢？台儿庄战役是以入侵山东的日军攻击鲁南地区、向徐州进军开始的。当时日军兵分两路，击鼓连接的第十师团沿着津浦铁路向南守攻滕县，板垣征四郎的第五师团是从青岛出发。攻击临沂，两路日军就形成了向心进攻徐州的态势。滕县保卫战非常的出名，守城的川军王明章部抵抗了三天之后，城池失守，师长王明章壮烈殉国，这一英雄事迹人尽皆知。这是台儿庄战役的第一战，但是按照李宗仁回忆录里的说法，汤恩伯所部中央军驰援不力，间敌避战，导致了滕县失守。这种见解认为， 1 9 3 8年3月15日，汤恩伯所部20军团85军，也就是王仲廉那个军的先头部队，开抵到藤县东南山地。李宗仁命令汤恩伯部队迂回到藤县以北，和川军22集团军夹击藤县之离。而该集团军总司令孙震也以藤县城城防紧急，要求汤恩伯及时的派兵增援。但是汤恩伯鉴于日军已有一步绕过藤县南下。藤县的外围阵地尽失，于是就拒绝了李宗仁的命令和孙震的请求，命令王仲廉的85军占领临城一带，准备侧击南下之敌。17日，汤恩伯虽然在给蒋介石、李宗仁的电报中表示将亲自率领85军收复藤县，但是当他看到日军的攻势甚猛，守军溃兵甚多，于是决定避免和日军正面决战。由于得不到20军团的增援。川军伤亡惨重， 18日藤县失守，汤博军团开赴金浦线的任务由最初的增援藤县演变为侧击南下之敌，其原因与汤博没有遵命增援藤县直接有关。如果汤博能够与川军22集团军全力配合，将日军阻于藤县一线，那么就不至于有这一变化。李宗仁认为，这是汤博违抗军令所造成的最初影响。但是事实是这样吗？从藤县方向向徐州进攻的日军属于矶谷连接的第十师团，但是并非是第十师团的全部，而是以第十师团下属三十三旅团为基干组建的赖谷支队。33旅团旅团长赖谷启少将担任支队长。赖谷支队的组成包括步兵33旅团司令部，旅团司令部辖步兵第十联队，缺一个半大队，步兵63联队。独立机关枪第十大队、独立轻装甲第十、第十二中队、野炮兵第十连队缺一个半大队、两个中队、临时野炮兵中队、临时编成山炮兵中队、野战重炮兵第二连队、支那驻屯炮兵第三大队、工兵第十连队第一中队。那么台儿庄战役中，矶谷连介曾经加派39九连队的一部，加强赖谷支队，也就是说赖谷支队他的兵力。16个步兵大队、1 3个炮兵中队和两个装甲中队，兵力近万。藤县作战，日军是这么布置的： 15日，日军的赖谷支队突破了孙振22集团军的正面防线，并以赤柴第十联队向藤县附近进攻；以63联队从藤县的东面绕到南下。16日，日军赖谷支队第十联队开始攻击藤县县城。3月15日。日军的赖谷支队兵分两路，以63联队为主干的部队绕过了藤县，向东南进犯；以第10联队为骨干的部队进攻藤县。这个时候，赖谷支队实际上已经分成了两路。与此同时呢，十五日十一时，李宗仁命令正乘坐火车向藤县方向运输中的汤恩伯二十军团，让其所属八十五军第四师师长是陈大庆，在抵达临城之后。立即以先头一步开往藤县附近，增加22集团军正面的抗战。16日凌晨，二十军团先头部队第四师抵达了藤县东南最近的一个火车站——临城，在师长陈大庆的率领下赶赴藤县。于是呢，第四师和之前一天绕过藤县南下的赖谷支队主力63联队就撞了满怀。日军63联队的联队长冯蓉真平大佐以一部兵力。牵制第四师，主力脱离第四师的纠缠之后，继续南下，在击败了随后赶到的20军团85军89师267旅的阻击之后，直冲20军团的火车运输集合点临城，攻入车站，使得刚乘火车到达、正在下车的89师265旅遭受了相当大的损失。在265旅全力阻击之下， 6 3联队才没有能够马上完全占领临城。直到3月20日，二六五旅被迫退出临城，而之前被牵制的第四师和其他部队的联系也被切断，这就迫使第四师不得不向南退防易县，与友军恢复联系。3月18日， 63联队的一部在优势火炮的掩护下进攻易县，陈大庆的第四师由于立足未稳，无法组织起有力的防御，因此只能继续南退。也正是在这一天。日军攻陷了藤县，而二十军团的另外一个主力军，也就是关林征的52军，奉第五战区之命，要到3月20日才运输到台儿庄以南地区，离战区尚远。由此可见，说藤县之战中，汤恩伯所部必战不能成立，实行是日军的主力其实绕过了藤县南下，与刚刚到达、奉命北上增援的汤恩伯部，也就是王仲廉的部队发生战斗。防重联部队被日军击退，所以没有能够实现增援藤县。汤恩伯布在这个过程中并未避战。那么王仲廉被日军击退，这也是正常情况，因为在抗战初期，国军部队在没有构筑好防御工事的情况下与日军突然遭遇，如果在兵力上不具备绝对的优势，一般无法抵抗住日军的攻势。其实关于20军团当时的这种情况。李宗仁他是知道的，在李宗仁回忆录中，在回忆滕县之战的时候，李宗仁只是一笔带过。他说：“汤部第81军实际上应该是85军，先抵徐州，即乘火车北上支援22集团军作战。不幸滕县城已先一日陷敌，待汤军团全部到达，已不及挽回颓势，只消极地掩护友军退却和迟滞敌人的南进而已。”他也没有指责，是因为汤恩伯布的避战造成藤县的失陷。但是李宗仁的回忆录中，对于当时二十军团的动向，有着非常明显的误报和谎报。那么第二个通常的问题，就是台儿庄在受到攻击的时候，汤恩伯布在外线到底在做什么？李宗仁的回忆录里是这么说的：自3月27日开始，敌我遂在台儿庄寨内进行拉锯战，情况非常的惨烈。与此同时，我也严令汤博军团迅速南下，夹击敌军。三令五申之后，汤军团仍在孤河山区逡巡不尽。最后，我训诫汤军团长说：“如再不听军令，置物容积，当照韩复渠的前例严办。”汤军团这才全师南下。而此时，台儿庄的守军已经伤亡殆尽。根据李宗仁的回忆录，有一种见解认为， 3月22日，汤恩率军从台儿庄北上。计划向日军盘踞的枣庄、义县发动侧面攻击。次日，日军南下向台儿庄发起进攻。汤布北上之后，因为对友军守住台儿庄没有信心，因此躲藏在山区，脱离与日军接触，抗命不从，拒绝南下支援台儿庄，直到友军死伤殆尽。李宗仁是以枪毙韩复榘为利，作为威胁，他们这才勉强率部南下夹击。但根据中日双方的作战记录，事实并非如此。日军这个时候已经兵分两路，分别从滕县和临沂方向向徐州进攻。第十师团的赖谷支队成功攻破了滕县，向前推进了一步；而第五师团在临沂受到了庞炳勋和张自忠联手的坚强抵抗，寸步未进。而此时，日军第十师团向赖谷支队下令，确保韩庄、台儿庄运河一线。同时以一部守备临城和翼县，而后以尽可能多的兵力突击宜州方向，与第五师团协同作战。同时呢，二十三日得到情报说汤恩伯的精锐已经到达了翼县附近，于是，在二十三日夜，赖古支队长下令以第十联队步兵第二大队为基干，组成了宜州部队，向临沂方向前进，策应第五师团作战。以63联队步兵第二大队为基干，组成了台儿庄派遣队。进攻台儿庄，支队主力集中于临城、易县、枣庄一带，以应付汤恩伯二十军团所带来的威胁。那么就这样，汤恩伯的20军团实际上是在枣庄、易县和日军进行了一系列的激战。那么为什么汤恩伯的20军团在枣宜方向和日军主力的激战长期以来不得到重视呢？除了一些人为的因素以外，另外一个主要的原因。是汤恩伯在早宜方向的作战，实际上是以失利告终的。但是这场作战非常的重要，他对台儿庄整个战局的影响是深远。那具体作战的情况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。